4: en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la república mexicana. Iniciamos con las noticias a esta hora de la tarde. Cuando son las seis de la tarde con un minuto, yo soy Jesús Martín Mendoza, y como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado, lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Sin duda alguna, este 7 de diciembre pasará la historia como uno de los más intensos en América Latina. Y es que desde el mediodía hemos estado al pendiente de un proceso de autogolpe de Estado de pues uno de los presidentes de izquierda más limitados que hemos visto en la historia latinoamericana, Pedro Castillo. El hombre acusado de corrupción con seis procesos en su contra. El día en que votaría su Congreso, su destitución, se le ocurrió darse un autogolpe de Estado. Disolver al Congreso. Establecer un toque de queda, gobernar con decretos, ley y una sarta de tonterías que automáticamente el ejército de Perú, la policía de Perú y toda la institucionalidad peruana lo negaron. Inmediatamente el Congreso se reunió y lo destituyó. El hombre tuvo que huir. ¿Sabe a dónde estaba huyendo Pedro Castillo? Estaba huyendo a la Embajada de México en Perú, y en el trayecto lo detuvieron, impidieron que México hiciera lo mismo como Evo Morales. Y creo que, creo, y esta es una percepción personal, el mensaje que le ha enviado Perú a México de no meterse, de no intervenir en el tema peruano, ha quedado registrado de una manera muy clara, al menos hasta estas horas. Perú tiene nueva presidenta, o nueva mujer presidente, La abogada Dina Baluarte, anterior vicepresidente del gobierno de Perú, rindió protesta como la primera mujer presidente del Perú. Tras la decisión del parlamento de destituir a Pedro Castillo, la justificación de la destitución es esta, permanente incapacidad moral. Híjole, no, se le acabó la vida política, se le acabó la vida. La vida política, Pedro Castillo, después de esto, por tratar de disolver el Congreso, acto que calificaron como una especie de golpe de Estado. Pedro Castillo, el del sombrerote ese blanco, que no quería quitárselo, pero pues finalmente se lo quitó. Es señor... Sí, es, ya no es presidente de Perú, de ninguna manera. Y la nueva presidente, Diana Bol- Boluarte, permanecerá en el cargo hasta el año 2026 de un discurso en donde pidió toda la unidad de los peruanos. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque esto ocurre en un país cuyo presidente es de la misma ideología de otros países, incluido el de México. Por eso es muy interesante observar cómo se han dado las cosas allá precisamente en el Perú. Mientras tanto, hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que el gobierno de México podría otorgar asilo a la hora del expresidente de Perú, Pedro Castillo, si lo solicita. Castillo fue destituido por el Congreso por incapacidad moral. Mire, a Marcelo Ebrard... Yo yo la verdad no entiendo. Yo a Marcelo Ebrard le están diciendo en las redes sociales que sería un suicidio político en su carrera presidencial si va y lo rescata o si le abre las puertas a Pedro Castillo. Sería un suicidio político para Marcelo Ebrard abrirle las puertas a Pedro Castillo. Que se quede Perú con sus problemas. Que se quede Perú con sus delincuentes. ¿Por qué tiene que intervenir México? Yo le invito para que me escriba a partir de este momento en Twitter en YouTube y en todas las plataformas que usted encuentre, si usted está de acuerdo en que México le abra la puerta a un individuo que le dio golpe de estado a su propia nación a su propia sociedad ¿como por qué Marcelo? hay que decírselo No com- que no comete ese suicidio político si Marcelo Ebrard le abre la puerta a Pedro Castillo ya no va a tener ninguna posibilidad vaya ni de una candidatura hacia el año 2024, se lo garantizo por supuesto, se lo han dicho cercanos, propios, lejanos, redes sociales, todo el mundo, Ya hace unos instantes declaró que le quiere dar asilo a Pedro Castillo. Es un suicidio político, pero allá él, finalmente allá Yo entiendo que le está dando la orden el presidente mexicano, pero también Marcelo ahora puede atender hasta donde su conciencia se lo permita o su proyecto político se lo permita. Entonces, yo creo que México no tendría que intervenir en el asunto de Perú, pero bueno, veremos finalmente qué es lo que ocurra durante las próximas horas. En otros asuntos, y muy importantes, sobre todo en lo que sucedió con la reforma electoral Plan B, Plan C, Plan D o el Plan Como Sea. Luego de que Morena y Aliados aprobaron el Plan B, que finalmente fue un Plan C en la Cámara de Diputados... Eh, la, pro, de, de, la propuesta del presidente de la república, el coordinador de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la discusión del plan B se realizará sin precipitaciones, por lo que descartó el fast track en la aprobación de la reforma electoral. grande Ricardo Monreal eh, se apresuraron en la Cámara de Diputados, llega al Senado y dice, a nosotros no nos van a manchar nuestra investidura, le dijo Ricardo Monreal a los diputados de Morena, no, 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 a mí no me van a presionar. Vamos a analizar uno por uno los cuatrocientos puntos que contempla esta, este dictamen y vamos a tomarnos nuestro tiempo. ¿Sabe lo que quiso decir Ricardo Monreal con esto? Que no lo van a aprobar en lo que resta del presente periodo ordinario de sesiones. Esto se va hasta el, al menos hasta el mes de febrero del año 2023. Interesantísimo y ya me imagino quién debe estar pateando sillas a esta hora de la tarde. Ricardo Monreal dijo no al fast track, le tendré los detalles más adelante. Mientras tanto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosicela Rodríguez, señaló que el 80% de los feminicidios en México son provocados por personas cercanas a la víctima. Se confirma uno de los grandes datos que ya hemos revelado en entrevistas aquí en el Heraldo Radio y desde hace muchos años, los feminicidios, las agresiones, los delitos contra mujeres, en la gran mayoría de los casos están hechos por personas, hombres y mujeres que conocen a la mujer agredida, hombres y mujeres, sí, porque no vamos a dejar nada más el estigma de que los hombres son los agresores de mujeres, hay muchas mujeres que también agreden a mujeres. Y hay que plantearlo con toda realidad. Bueno, pues esto lo ha revelado en esta comparecencia Rosa Isela Rodríguez. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Este miércoles se registró una explosión en un polvorín ubicado en el municipio de Villagrán, en Guanajuato, donde murieron cinco personas a consecuencia de la deflagración. Dos de las víctimas tenían cinco y tres años de edad. Niños chiquitos, ya saben, ¿no? Andan ahí jugando los niños junto al polvorín, está y se mueren. Además, reportes preliminares informaron que tras la explosión del taller de pirotecnia, 19 personas más han resultado lesionadas. Le informo que dos estudiantes del colegio de bachilleres plantel 5 ubicado en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, fueron detenidos mientras se drogaban por portar una granada de fragmentación, la cual uno de ellos explicó que la encontró tirada en la calle unos días antes y desde entonces llevaba el artefacto explosivo a la escuela, escondido en su mochila. La Junta de Gobierno del Banco de México aseguró que la disminución en la inflación en nuestro país tendrá un rezago comparada con el descenso inflacionario internacional, el cual será lento durante el año 2023. En Noticias Internacional les informo que la revista Time tomó la decisión de nombrar a Persona del Año 2022, a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania por la resistencia y carácter que ha mostrado frente a la invasión del ejército de Rusia indicó la revista en la publicación a las seis de la tarde con nueve minutos vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Mario Miranda, gusto en saludarte, muy buenas tardes
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos de nueva cuenta en la alcaldía Xochimilco, donde es el sexto día de bloqueo por parte de habitantes del pueblo de San Gregorio, Acapulco, Jesús Martín. Pues hasta este día no hay gran avance, no hay negociaciones. Las negociaciones se rompieron en su totalidad con las autoridades del gobierno. Este día se cumplía el plazo a las 12 del día que dieron los pobladores para que retiraran las tuberías. Y no fue así, nadie se presentó, siguen las tuberías ahí. Y también los pobladores comentaron que si no se retiraban a las 12.10 ellos lo iban a hacer. Hemos platicado con algunas personas de aquí y nos comentaron que no, que ellos no se quieren meter en problemas legales y no van a retirar la autoridades. Ellos lo que quieren es un escrito firmado y notariado en el cual se indique que se cancela la obra. Es lo que piden estas personas. A las 8 de la noche tendrán una asamblea entre los pobladores para ver qué decisiones toman Jesús Partido. Mientras tanto, pues sigue afectada aquí la vialidad para todas las personas que se dirigen hacia los
4: pueblos y barrios aledaños a esta zona. Correcto, bueno, pues seguiremos muy atentos de lo que suceda allá. Gracias, Mario Miranda. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy
6: buenas tardes, yo me encuentro en estos momentos frente a la Escuela Preparatoria Número 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto en la zona de Churubusco, al cruce con Tezontle, en donde ya se está retirando en estos momentos el bloqueo por parte de estudiantes de esta escuela de la UNAM, los cuales estaban denunciando algunos actos de agresiones sexuales al interior y al exterior de esta escuela. Debido a esta situación, ellos sacaron algunos inmuebles, algunos bienes, ...de su escuela y con esto realizaron los cortes a la circulación y ya en estos momentos personal de la alcaldía, algunos bomberos, personal de protección civil, policías y también vecinos de la zona están ayudando a retirar estos enseres y ayudar a meterlos nuevamente a la escuela de la UNAM. Afortunadamente ya se dio un diálogo con los alumnos y ellos van a continuar con su protesta pero ya al interior de su escuela. Con esto, ya justo en estos momentos, que es Martín, se está reabriendo la circulación en ambos sentidos, que se encontraba severamente afectada. Sin embargo, para todas las personas que todavía continúan pues atrapadas en esta zona, como alternativa tenemos el eje 3 oriente, la zona de Francisco del Paso y Troncoso.
4: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy. 7 de diciembre en México, el mundo de la historia. Abra Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto
7: es un día como hoy en la historia. 7 de diciembre, año 43 antes de Cristo. En Roma es asesinado Cicerón. Cicerán. 1941 En Hawái, la Armada Imperial Japonesa lanza su ataque a Pearl Harbor. 1972 Desde Cabo Cañaveral, la NASA lanza la nave Apolo 17, la última misión del programa lunar Apolo. 1988 En Armenia ocurre el terremoto de Spitak, que destruye varias ciudades y causa más de 70.000 muertos. 1997, en México, el equipo de fútbol Cruz Azul gana su octavo campeonato. 1999, la empresa discográfica AM Records realiza una demanda contra el servicio de internet Napster por infracción de derechos de autor, lo que comenzaría esa ola de protección a los derechos. Año 2022, Pedro Castillo, presidente de Perú, intenta hacer un autogolpe de Estado con resultado fallido y es detenido y ya después se hizo expresidente. Así es, este día pasará la historia sin lugar a dudas y lo estaremos recordando el próximo año en un día como hoy en la historia. Muchas gracias. El Dios
2: de los incos,
4: peruana, Pues imagínense, ya hasta Abraham Arreola, gracias, Abraham Arreola ha incluido hoy, 7 de diciembre de 2022, como el efeméride, ¿no? Donde un presidente de Perú, Pedro Castillo, se da un autogolpe de Estado. ¿Con qué objeto? Disolver el Congreso, que estaría destituyéndolo para que enfrente la justicia por seis eh, procesos que se le siguen. Imagínese, ¿Cómo quiere darle la vuelta a eso? Des- disolviendo al Congreso. Obviamente, ni el ejército, ni la policía, ni las instituciones, vaya, ni la gente en Perú. Se dio un fenómeno allá en en San Isidro, Perú, donde está la embajada mexicana, en donde la gente rodeó la embajada de México en Perú porque trascendió que iría a resguardarse, a refugiarse en nuestra embajada allá en Perú. Y el hombre fue detenido en el camino antes de llegar a la representación diplomática. Llegan dos minutos después y el tipo huye a México bien bajada. Sí, sí, sí. Y ya estaría en este momento yendo un avión a rescatar, mexicano a rescatarlo a Perú. Ya nos conocemos esa historia. Y más adelante le voy a presentar precisamente toda esta información en donde Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la presidencia de la República, por presiones del presidente seguramente, porque no creo que sea idea de él, estaría cometiendo el más grave error en su aspiración presidencial ir a rescatar a Pedro Castillo un tipo que le hace golpe de estado a su gobierno y a su pueblo ¿qué parte no han entendido de que Pedro Castillo tiene que responder ante la ley del Perú? ¿no que no intervención de pueblos? ¿qué forma de intervenir en la justicia? Perú ya mandó mensajes ¿eh? de que México no se meta en ese proceso Sí, claro Que no se meta en ese proceso porque Pedro Castillo tiene que responder ante la ley de Perú. No tiene por qué ser rescatado por nadie. Él solito tiene que enfrentar la justicia en Perú. Y esperemos que estos mensajes de que no vaya a cometer Marcelo Ebrar ese error. De ir a rescatar a Pedro Castillo. O de abrirle la puerta si pide asilo. Porque entonces, mire... Yo creo que el futuro, usted y yo, ya lo podríamos más o menos visualizar o comprender. Bueno, mientras llegamos a esta información, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que esperamos durante los siguientes días. Ya tenemos el pronóstico de caída de agua nieve y nieve en zonas de Sonora, Chihuahua y Baja California. Ya habíamos tenido las primeras nevadas en zonas como Batopilas, como Krill, como San Juanito, en las inmediaciones de, de Ciudad Cuauhtémoc allá en Chihuahua, ya teníamos reportes de las primeras nevadas sin embargo, bueno, pues en las siguientes horas podría volver a ocurrir el fenómeno que ya se había registrado hace algunas semanas, el Servicio Meteorológico Nacional informa que en las siguientes horas se prevén lluvias puntuales fuertes y posible caída de aguanieve o lluvia engelante o sea, congelante o engelante sobre zonas de Sonora y de Chihuahua durante esta noche y madrugada del jueves la entrada de humedad originada por la corriente en Chorro Subtropical, en interacción con una bagua la polar que se extiende al norte de Baja California va a continuar pro- propiciando condiciones para lluvias puntuales fuertes en zonas de los estados de Sonora, Chihuahua, rachas de viento de 50-70 kilómetros en Sonora, Chihuahua y Durango, además de posible caída de lluvia que puede congelarse o convertirse en agua nieve en, cier- en sierras de Sonora y de Chihuahua. Esto nos indica que seguirá el fenómeno de frío. Tanto en el norte como en el oriente y buena parte de estos vientos fríos, gélidos, alcanzando el centro de la Ciudad de México. ¿Ya vio cómo amaneció hoy? Teníamos 7 grados hoy en la mañana. Los que salimos a las 5 de la mañana, porque a esa hora se reparte la suerte en las calles, bueno, sentimos el frío, el fresco tremendo de las 5 de la mañana con una temperatura de 7 grados en el sur de la Ciudad de México. La condición para el día de mañana va a ser prácticamente igual. Con algunas lluvias, con caída de agua-nieve y sobre todo con viento de ese frío, frío que se siente hasta los huesos. Así que yo le invito a que se abrigue muy bien, que use guantes, abrigue muy bien su cabeza, tenga unos buenos calcetines, un buen calzado. Cubriendo bien pies, manos y cabeza, ya evite usted el escape del calor de su cuerpo es una recomendación que siempre le he hecho aquí en El Heraldo y en este espacio de noticias desde hace muchos, muchos años amigos que nos escuchen en Acapulco Guerrero, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros la temperatura en Acapulco es de 27 grados, la mínima 22, máxima 32, en Guadalajara, Jalisco 24 grados en este momento, mínima 11 máxima 28, en Monterrey Nuevo León, mínima 17, máxima 23, 21 en este momento en Villahermosa, Tabasco ya no llueve y si ya no llueve en Villahermosa es porque ya la temporada de lluvias ahora sí para que vean. Se acabó. Mínima 22, máxima 30, 26 en este momento. En Mérida, ya de noche, mínima 18, máxima 31, 25 en este momento. En la ciudad de Oaxaca, 19 grados en este momento. Está despejado, mínima 7, máxima 26. Y aquí en la capital de la República, el termómetro 20 grados. Es una buena temperatura esta hora de la tarde. Mínima 7 grados. Y la máxima para mañana, 25 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 19 minutos, seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar rápidamente el tema de Perú. Mire, Hay varias personas que a través de las redes sociales me han dicho, Jesús Martín, a mí no me interesa lo que pasa en Perú. Mire, yo puedo entender, sí, porque también tengo que ser muy, muy claro ante la percepción del público. Muchas personas me han dicho, a mí no me interesa lo que pasa en Perú, me lo han dicho. Pero es que no, no es lo que se trate o esté ocurriendo en Perú como tal, que debería de importarnos porque son países latinoamericanos, sino lo que está sucediendo en Latinoamérica, con la con la pretensión esta de que toda América ya es roja, sí, que está en la izquierda, que está en el protocomunismo, ¿sí? pero vea lo que sucede con Maduro, vea lo que ha pasado en Bolivia, vea lo que sucedió en Argentina con Cristina Fernández, seis años al bol- ya, está, ya estamos al aire, a ver, ya, ya estamos al aire, vamos a ver si aquí escuchamos, sí, ya, ya estamos al aire, ahora sí. Una disculpa ¿eh? a nuestros amigos en todo el país y en los Estados Unidos, me, me informan que nos fuimos un, unos, unos cuantos segundos del aire, pero pues ya, ya, ya finalmente estamos, estamos al aire. Y estamos precisamente hablando de algo que seguramente a muchos como que no les gusta, ¿no? Vea lo que pasa en Argentina. Con Cristina Fernández, viuda de Kirchner, seis años por corrupción. ¿Qué ha pasado en Brasil? Ah, En Brasil regresa un presidente que estuvo hasta en la cárcel por corrupción. Es decir, no son buenos días para esta forma de gobernar en América Latina. Cualquier analista internacional se lo dice, cualquiera. No necesitan nada más escucharme a mí. Cualquier analista lo puede decir. No son buenos tiempos para estas personas. Y lo que sucede en Perú puede suceder en cualquier otra parte de América Latina que está pintada de rojo. Al buen entendedor, pocas palabras o como dice la Biblia, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. De ahí la importancia de este tema. Pedro Castillo, expresidente de Perú, fue destituido y detenido de su cargo tras declarar un gobierno de excepción, donde pretendía hoy al mediodía disolver de manera temporal el Congreso de Perú para restablecer el Estado de Derecho, según él, y de restablecer la democracia, según él. ¿Sabe por qué Pedro Castillo, el del sombrerote ese blanco que finalmente se lo quitaron, decía que no había democracia? Porque lo estaban persiguiendo por delitos de corrupción al individuo. Y para él eso no es democracia. Estoy hablando de Perú, no se me vaya a confundir. Pedro Castillo envió un mensaje en donde estaba leyendo un documento, todo tembloroso, ¿no? Ahí se le veía toda la temblorina en las manos y temblándole el papel mientras hablaba de un estado de excepción en donde buscó dis, eh, disolver al Parlamento para inclusive, para inclusive anunciar la conformación de una nueva constitución. Habló de, de toque de queda en Perú, para brincarse a la justicia, esto fue lo que ocurrió hoy temprano hacia el mediodía
6: atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas, disolver temporalmente el congreso de la república e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante decretos ley se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy
4: fíjese nada más es un pedacito es un resumen no, no se lo va a poner todo no porque finalmente como decimos en México nadie lo peló nadie lo topó Al contrario, se reunió el Congreso y lo destituyeron. Y la policía y el ejército le dieron todo su respaldo al Congreso y a la Constitución de Perú. Se quedó solo. Después de los anuncios, le voy a presentar precisamente lo que se dijo en el Congreso de Perú, que declaró a este hombre que escuchamos, a Pedro Castillo, lo declararon incapaz, por incapacidad moral para seguir gobernando. Qué miedo, ¿no? Un individuo que atenta así contra su propio pueblo para poder burlar la justicia. Y aquí la pregunta que le dejo en reflexión. ¿A este personaje le vamos a abrir la puerta en México? Piénsenlo bien, ¿eh? Y sobre todo el secretario de Relaciones Exteriores, piénsenlo bien. Voy a los anuncios y regreso con más.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Oigan,
8: amigos de Lealdo Radio, sabían que más de 30 millones de personas guardan tus ahorros en casa.
4: Y eso es muy peligroso.
8: Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
4: Son las seis de la tarde con 30 minutos, seis de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en México y en los Estados Unidos. Les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes de hoy. ¡Ah, qué caso, eh! De Pedro Castillo. Y vuelvo a insistir, ¿sí? es importante para México porque estamos exactamente en el mismo camino de ideología. ¿sí? Y, no, y, y, y de verdad... Est, estos hombres, que se, algunos, no, no todos, digo, no todos pueden ser medidos igual, por supuesto, pero pues algunos buscando evadir el brazo de la justicia disolviendo al Congreso porque se sienten dueños del país, en lugar de entenderse como empleados, como administradores, como servidores públicos, se entienden como dueños Ah, yo aquí disuelvo y yo aquí hago lo que yo quiera. Por supuesto que nadie acompañó a Pedro Castillo en esa intentona. Todos le dieron eh, la espalda luego de lo que dio a conocer a través de los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que hizo el Congreso? Que supuestamente había sido disuelto por este señor tomando en cuenta el artículo 134 de la Constitución de Perú. El Congreso de Perú sometió a votación la destitución de Pedro Castillo, a quien declararon incapaz moralmente. Además, los legisladores consideraron que el mandatario estaba incurriendo en un golpe de Estado al tratar de disolver el Parlamento. Vamos a escuchar al Congreso de Perú. Esto fue lo que se dijo minutos después del anuncio del expresidente Pedro Castillo.
9: Votación cerrada. Han votado a favor 101 congresistas. Votos en contra, seis, abstenciones, diez. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por, cal, por la causal
4: prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Tras la votación que retiraba Pedro Castillo, vacancia, o sea que es vacante. Sí, porque va, va a ver usted mucha esta palabra que es muy de la... De la Constitución peruana, la vacancia, está en vaca, 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 de vacante, ¿sí? Por si sí. alguien ha leído en redes sociales esa, esa palabra. Tras la votación que retiraba Pedro Castillo del cargo presidencial, la vicepresidente y abogada Dina Boluarte rindió protesta como nueva titular del Ejecutivo de Perú, convirtiéndose en la primera mujer presidente en la historia del Perú. Cargo que ejercerá el, el mismo tiempo que habría de ser presidente el anterior. Es decir, no va a llamar a elecciones. La presidente de Perú no va a llamar a elecciones. Está haciendo un llamado de unidad para crear un gobierno de unidad y completar el periodo hasta el año 2026. Esta es la voz de la nueva presidente de Perú, Diana Boluarte.
10: Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde... Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo. Algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses.
4: La voz de la nueva presidenta de Perú. Y bueno, pues recibió todo el apoyo, todo el aplauso. Le apretaron las manos los integrantes del Congreso, el ejército, la policía. Es decir, en este momento Perú tiene una presidenta o una mujer, una mujer presidente o una presidenta, como usted lo quiera decir, que tiene todo el apoyo y toda el arrope de las instituciones en Perú. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. La acción inmediata por parte de Perú para evitar una intentona de huida, de escape de Pedro Castillo. Tengo en la línea telefónica Paola Villar, editora en Perú para Bloomberg, a quien yo le agradezco mucho, Paola, esta comunicación desde la ciudad de Lima. Muy buenas noches allá.
10: Hola Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Y pues sí, ha sido un día bastante caótico por aquí. Ya tenemos nueva presidenta, como bien has mencionado. Sí. Eh,
4: y pues quedo muy at- <ríe> ¿Me escuchas, Paola Villar? Sí, Jesús, ¿tú me escuchas bien? Sí, bien, tenemos algunas interrupciones en la comunicación, pero sí, efectivamente, ha sido un día muy intenso, pero afortunadamente la crisis duró unas cuantas horas. El restablecimiento de la institucionalidad en poco menos de cuatro horas fue lo que ha sorprendido a toda América Latina. Coméntanos, por favor, en este momento, ¿en dónde está Pedro Castillo?
10: De acuerdo, Pedro Castillo en este momento está detenido y acusado, o en todo caso el proceso que se le ha abierto en su contra, sería por sedición, ¿no? Es decir, lo que se está eh, pues persiguiendo a nivel de la justicia y lo que se va a investigar es el acto que él ha buscado cometer de un autogolpe de Estado, que además no estaba respaldado por básicamente ningún otro poder eh, del Estado mismo, ¿no? y Casi va a permanecer detenido hasta que pues, se avance con esas investigaciones, hasta que se avance con el caso. No está arrestado oficialmente, no, no está tras las rejas. Está detenido en la Prefectura de Lima, que es una institución parte de la Policía Nacional, que está ubicada justo en el centro de la capital de Perú. Y pues estamos atentos en realidad a cómo se desarrolla su caso. De hecho, hasta hace un momento había varias protestas a las afueras de la Prefectura, porque eh, pues estaba esperando si es que alguien emitía algún pronunciamiento, por ahora la situación en las calles se ha calmado un poco más, pero sin duda la persecución de, de Pedro Castillo fue una cosa también que hemos visto en vivo, en directo ¿no? lo, lo detuvieron justo antes de que, de que pudiera salir del centro de Lima, la Policía Nacional se lo llevó custodiado y ahí es que se encuentra detenido con quien fue su eh, primer ministro hasta hace poco, el señor Aníbal Torres que ahora al parecer pues estaría siendo de su abogado ¿no? entonces vamos a estar atentos para alejar hasta el momento se sabe que la acusación es por sedición, pero todavía no, no, no sé, se tiene más información del proceso. ¿no?
4: Aquí en México nos llegó información de que Pedro Castillo ya se ocultaba en la embajada. Sí, digo, se ocultaba en la embajada de México en Perú, pero después de información habla de que fue detenido cuando iba camino a la embajada, nuestra representación diplomática en Perú. ¿Tú puedes confirmar ese dato? ¿Iba en camino a la embajada de México en Perú? Es correcto. Eh, lo que hemos podido confirmar,
10: y además que se ha podido ver incluso en imágenes, es que el presidente nunca llegó realmente a acercarse a la Embajada de, de, de México en Perú. Para hacerles un, una especie de, de, de gráfico mental, aquí en Lima, la, el centro de Lima está más o menos alejado del distrito de San Isidro, que es donde se encuentra la Embajada de México en Perú. Deben ser más o menos como unos siete kilómetros en carro, aproximadamente. Uh-huh. Entonces, lo que se pudo ver en el registro de cámaras fue fue que el presidente, el expresidente Pedro Castillo, salió de Palacio de Gobierno con su familia y con Aníbal Torres, no, quien ahora está siendo su abogado, se subió a un auto y buscaba dirigirse aparentemente a la Embajada de México de Perú. Pero es detenido en el camino, mucho antes de llegar incluso, entonces en ningún momento realmente se llegó a acercar a la Embajada de México, sin embargo, hasta donde yo tengo entendido también ustedes deben tener esa información mucho más clara, el mismo eh, no, presidente de México y su gobierno han expresado de que si, si Castillo pide asilo político se lo van a otorgar entonces él creo que siente que tiene esa puerta abierta de alguna manera bueno, no sí. y, y pues así obviamente cuando se dirigió, sin embargo no llegó, eso sí lo descarto por completo, no como hemos visto no llegó en ningún momento fue detenido
4: antes. Aquí en México hay un gran debate en este momento, sobre todo a través de las redes sociales, en donde se le está pidiendo al gobierno y a nuestro secretario de Relaciones Exteriores que no se le abra la puerta a Pedro Castillo y que enfrente, pues lo que tiene que enfrentar ante la justicia de Perú. ¿Cuántos procesos tiene en su contra Pedro Castillo? Son seis al menos, ¿verdad, Paola?
10: Son seis procesos efectivos efectivamente, y
4: el de ahora es un
10: proceso nuevo, quizá el proceso más fresco y más directo por lo que hemos visto, con imágenes, con discurso, con acciones que ha podido cometer eh, el expresidente contra, en este caso, el Estado peruano. no el, el expresidente Castillo ha sido denunciado por la Procuraduría General del Estado ante la Fiscal de la Nación por Justamente atentar contra la constitucionalidad del país, ¿no? Por, por atentar en realidad contra el orden democrático. Y este es quizá el proceso, pues, por eso digo, más fresco y más directo con el cual se va a tener que lidiar. Las otras investigaciones, las seis investigaciones, como bien menciona Jesús, esas están en curso. Son por distintos casos, presuntos actos de corrupción, presunto tráfico de influencias, entre otros cargos que, digamos, pasan un poco, eh, no, no vamos a entrar en los detalles de cada uno, pero que vienen siendo ya investigados, que pueden tomar más tiempo. Yo creo que lo más inmediato, lo que se va a resolver más pronto, es esta situación de la eh, de la sedición,
4: ¿no? Bien, pues muy interesante todo esto que nos has informado. Para redondear... Eh Hemos notado que el restablecimiento rápido de la institucionalidad en Perú, pues ha dado mucha tranquilidad a los peruanos, cosa que celebramos, felicitamos y nos da mucho gusto. Quisiéramos conocer un poco más sobre Diana Boluarte. ¿Cuál es la afiliación política de Diana Boluarte? Es decir, su ideología está más hacia la izquierda, más en la derecha, es más centro. ¿Los medios de comunicación cómo la ubican? Paola. Bueno, de hecho.
10: Eh, Dina Boluarte ¿no? ella fue eh, elegida dentro de la plancha presidencial de Pedro Castillo y es una representante de izquierda. Ella es una política que siempre ha sido defensora de los derechos humanos, no, entre otras cosas. Ha sido parte del gobierno hasta hace poco. Ella, ni bien empezó el gobierno de Pedro Castillo, fue nombrada ministra de eh, Desarrollo e Inclusión Social. Entonces ha formado una parte clave también del gobierno. Sin embargo, se alejó del partido por el cual fue elegido Castillo y, y ella, ¿no? que es Perú Libre, que es este partido que al final pues, se Sanció bastante del propio mandatario peruano. En este momento, Dina, Dina Boluarte es vista como un personaje, pues, obviamente más a la izquierda, ¿no? Está más pegada como ese espectro político, al igual que lo estaba Castillo. Quizá Dina Boluarte tiene más noción técnica porque tiene más carrera política de lo que tenía eh, Pedro Castillo cuando asumió la presidencia, ¿no? Ella tenía un poco más de trayectoria en el sector público, pero... Lo que ha dado a entender en su discurso es que está buscando una especie de tregua nacional con la representación, en este caso con el Congreso, y está buscando pues formar un gabinete ministerial de ancha base. Uh-huh. Ver para creer, vamos a estar chequeando en todo caso a quienes nombra, el presidente, el expresidente Pedro Castillo, hizo muchos nombramientos bastante cuestionados de varias figuras que no solo tenían acusaciones de pronto de investigaciones, sino que además pues no eran afines a muchos, a muchas fuerzas políticas del Congreso. Sí. Y lo que hemos entendido, lo que ha comentado Boluarte, la presidenta Boluarte, sí. es que ella sí está buscando lograr esos consensos. Ahora ella se ha reunido con eh, el monseñor de Perú, eh, se está reuniendo con varias figuras, no solo, no solo políticas, sino de la iglesia, uh-huh. de, de muchas otras este, instituciones. Es muy probable que se reúna también con el sector privado, porque en esa situación pues, ha sido de mucha ansiedad y de mucho movimiento, que sin duda, como me mencionaba Jesús, hay calma, sí, efectivamente, pero es muy pronto para cantar realmente victoria o calma total, no sabemos qué va a pasar mañana, sabemos que Dina Boluarte es presidenta de Perú pero no sabemos bien si es que se va a aceptar su gabinete ministerial si es que el Congreso la va a dejar gobernar y en todo caso que se viene ¿no?
4: muy interesante lo que ocurre en Perú nosotros aquí en México, el pueblo mexicano nos solidarizamos con el pueblo de Perú y yo espero que todo esto sea una gran gran lección tanto para Perú como para México y para todos los países de Latinoamérica lo que ha ocurrido durante las últimas horas por lo pronto nos mantenemos muy atentos junto con Bloomberg De todo lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo, estimada Paola Villar, muchísimas gracias por participar en el Heraldo Radio en México y los Estados Unidos. Gracias.
10: Muchas gracias, Jesús. Y pues en Bloomberg Línea vamos a seguir actualizando toda esta información.
4: Eres muy amable. Muchas gracias. Hasta pronto. Es Dina Villar. Ella es la editora de Bloomberg directamente en Lima, Perú. Ha estado muy atenta y muy cercana a todas las decisiones de Dina Boluarte. Corrijo, Dina no es Diana, es Dina. Dina Boluarte, la nueva presidenta o mujer presidente de Perú. Entonces, pues esperemos de que todo vaya en orden durante los siguientes días. Para redondear este tema e ir a otros, nada más decirle que hubo algunos comentarios del presidente, perdón, no del presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de darle asilo político a Pedro Castillo si lo solicita. A ver, estimado Marcelo, si tú le abres la puerta a Pedro Castillo, que es un hombre, que tiene seis procesos, ya uno, uno de sedición, en su patria, en su nación, uno, México y el gobierno mexicano se estarían disminuyendo al nivel de Pedro Castillo, cosa que no me parece justa. Y en segundo lugar, sería un suicidio político, abrirle la puerta a un hombre como Pedro Castillo en México. Entonces, yo tengo la obligación de transmitirle al secretario de Relaciones Exteriores, sobre todo por su aspiración presidencial, que si él le abre la puerta a este hombre, se está despidiendo nada más de de su aspiración, de cualquier posibilidad de que algún partido lo nombre candidato para la presidencia de 2024. La opinión pública es clarísima en en las redes sociales. Entonces, yo tengo la obligación de transmitírselo. Sería un gravísimo error abrirle la puerta a Pedro Castillo. Dejen que Perú haga lo que tiene que hacer con ese hombre. Punto. Que México no se meta. Que verdaderamente establezca los principios de no intervención. Que México no se meta en lo que ocurre en Perú. Son las 6 con 46, las 6 de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí este tema. Otro de los asuntos importantes que le quiero le le quiero presentar, bueno, a, a manera de análisis. Tengo contacto con la doctora Ana Alonso directora de Relaciones Internacionales Campus Querétaro del TEC de Monterrey, doctor en Política y Relaciones Internacionales por la Australian National University, regiones de trabajo Perú y Centroamérica. Estimada doctora Alonso, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, mucho gusto y gracias por haberme invitado. Eh,
4: quiero preguntarle, hace unos días salían mapas ¿no? pintados de rojo, Que toda Latinoamérica ya estaba hacia la izquierda, hacia el socialismo y algunos en camino hacia los comunismos. Y bastaron bastaron unos cuantos días para que viéramos lo que ocurrió en Argentina con Cristina Fernández, seis años de cárcel. Lo que sucede en Perú, la destitución del presidente y su detención hasta este momento. Ya vimos años pasados lo que sucedió en Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando con la izquierda en Latinoamérica? Ana Alonso.
0: Hola, bueno, lo que está pasando es todo un reordenamiento de la de la, de la izquierda. Eh, todos estos eh, presidentes que estaban muy marcados con políticas de izquierda han empezado a ser cuestionados y han empezado a ser llevados a procesos, eh, sobre todo judiciales, para tratar de desvincularlos de los siguientes procesos eh, políticos, ¿no? Uh-huh. Eh, esta este problema también que estamos viendo en, en Perú está muy conectado a toda esta ola que estamos viendo de, eh, de golpeo quizás a la izquierda, eh, sobre todo porque bueno Pedro Castillo era una figura súper, eh, bueno, digamos interesante, en el sentido de que no nada más era un político, sino que tenía eh, toda una carrera como profesor, era un dirigente sindical eh, un personaje de izquierda eh, que venía de las bases y bueno vemos que es una izquierda muy diferente también a la que plantea esta Dina Boluarte ¿no? Uh-huh. Eh, sabemos que tenía eh, pues tenía consenso, era democrático, ya que él logró poder, eh, fue el primer lugar dentro de la eh, del, eh, dentro de la, de la primera vuelta en la votación y después también fue el primer lugar en la segunda, donde superó a Keiko Fujimori, que es una figura bastante también interesante. Eh, Su papá fue un expresidente también peruano, muy cuestionado. Y eh, todo este problema que vemos eh, se genera también en un momento muy peculiar, ¿no? Eh, Donde estábamos hablando del cambio de la presidencia de la Alianza Pacífico. Que, bueno, esta es una... Eh, Es un mecanismo que busca la integración regional, económica y comercial eh, de cuatro países en específico, que son Chile, Colombia, México y Perú. Entonces, ahora iba a ser el cambio de presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le iba a entregar a Pedro Castillo, y una de las razones por las que Pedro Castillo, digamos, utilizó este... eh, Esta disolución del Congreso fue a respuesta de que se le negó por parte del Congreso el salir del país para poder ir a la celebración de la cumbre donde se le iba a entregar la presidencia de esta alianza. Le iba a dar una legitimidad que eh, quizás eh, parte de la élite en Perú no quería que tuviera.
4: Pues vamos a ver cómo está la noticia en desarrollo, definitivamente. Claro. Y evidentemente esto va a generar muchos impactos en reacciones a gobiernos en Latinoamérica. Debo decir que inclusive hasta Colombia, España, ya reaccionaron y condenaron la intentona de Pedro Castillo. México no ha condenado absolutamente nada. Y eso en sí mismo ya es un mensaje. Vamos a ver finalmente qué, cuáles son las reacciones para el día de mañana. Y quiero agradecer mucho a Ana Alonso estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, hasta luego, bonita tarde. Un fuerte tarde.
4: abrazo, sí, gracias, muy buenas tardes. Es Diana Alonso, directora de Relaciones Internacionales Campus Querétaro del TEC de Monterrey. En estos, eh, en estas universidades, en estos centros de análisis internacional, créame, eh, el, el tema Perú está siendo muy, muy analizado. Bien, cuando las seis de la tarde con 50 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana... Vámonos a otro tema que es eh, muy comentado en las últimas horas. Esta madrugada el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 267 votos a favor el llamado Plan B de la Reforma Electoral que propuso el presidente de la República. No sin antes mandar al basurero de la historia, y así lo digo, eh, mandar al basurero de la historia el Plan A, la intentona de López Obrador de desaparecer al INE a través de una reforma constitucional. No alcanzó la mayoría calificada, se fue al basurero antes de que termine nuestro programa el día de ayer. terminó la sesión, luego se abrió una nueva sesión para analizar el plan B, que en realidad quedó en un plan C, pero que en realidad quedó en meros recortes a los salarios de los consejeros y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En eso quedó, ¿eh? No quedó. Y, y nos dicen en redes sociales, no, el INE sí se tocó. Lo que queríamos que no tocaran es la independencia y la institucionalidad ciudadana del INE. Eso no se tocó y el INE no se tocó en eso que es fundamental. Tener a nuestra institución incólume y estar completamente sin mancha y eso me parece que fue el gran logro de lo ocurrido el día de ayer. Por lo pronto bueno, lo que se logró finalmente por parte de Morena, es la aprobación con 267 votos a favor del llamado Plan B o C de la Reforma Electoral del presidente mexicano. Entre otros aspectos prevé la compactación de estructuras administrativas, la eliminación de fideicomisos del INE, reducción de 3.605 millones de pesos del organismo, el proyecto fue turnado al Senado y el coordinador de los senadores morenistas Ricardo Monreal aseguró que no habrá Fast Track. Dice Ricardo Monreal, a nosotros no nos van a manchar nuestra investidura. Vamos a analizar punto por punto los 400 asuntos que vienen en la reforma electoral en su tiempo. Aquí no va a haber Fast Track, estableció Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Mientras tanto, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el plan B de la reforma electoral que entregó ayer a la Cámara de Diputados no viola la Constitución como lo señalan algunos opositores. Iván Saldaña, gusto en saludarte con más datos de lo que dijo el secretario de Gobernación. Jesús Martín,
11: auditorio, buenas noches. Sí, efectivamente dijo defendió también el secretario de Gobernación que habrán ahorros para el erario público de más de mil millones de pesos por este plan B de reforma electoral, y confío que tras ser aprobada en la Cámara de Diputados, eh, pues sea avalada también a la brevedad por el Senado de la República, fue en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, donde expuso el secretario de Gobernación los puntos de esta reforma que fue aprobada, en la Cámara de Diputados, es una minuta que ahora pues, reforma seis leyes reglamentarias. Dice el secretario de Gobernación, no viola la Constitución aun cuando reduce sustancialmente el gasto del de INE. Eh, dijo también que se sientan las bases para que en los próximos procesos electorales pueda ya desarrollarse el voto electrónico y evita la compra de los votos con mediante estas prácticas de los llamados monederos electrónicos o estas tarjetas que se reparten en tiempos de campaña. Pero escuchemos lo que habló el secretario de Gobernación acerca de los ahorros que esperan generar con esta eh, reforma el, en materia electoral en, a leyes secundarias. Escuchemos.
4: Mira, al regreso, al regreso Iván Saldaña, al regreso de los anuncios, nos presentas nuevamente el audio de, de, de esto que dijo el secretario de Gobernación. Cuando faltan cinco minutos para que sean las siete, yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Envíe un mensaje a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Mensajes
3: y regresamos.
4: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana saludos a nuestros amigos que a partir de este momento sintonizan en el Heraldo Radio en todo el país y en los Estados Unidos gracias por estar con nosotros revisando las noticias importantes bueno, ¿qué dijo el secretario de Gobernación? Adán Augusto López nos estabas dando la información, Iván Saldaña nos ibas a presentar el audio de lo que comentó cuando le preguntaron si el plan B violaba la constitución ¿qué dijo el secretario de Gobernación, Iván? así es, Jesús Martín pues básicamente él
11: contestó que no hay ninguna inconstitucionalidad en esta reforma, dijo que esta sienta las bases para que en los próximos procesos electorales pueda desarrollarse ya el voto electrónico, con eso abaratar también, eh, disminuir el costo de las elecciones y evita, dice también, la compra de los votos con los llamados monederos electrónicos y reduce sustancialmente el aparato administrativo del INE. Habló de la reducción que se espera con esta eh, reforma, la reducción en el el gasto en el erario público. Pero escuchemos cómo lo explicó esta mañana el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
5: Hay una reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5.000 millones de pesos en este primer año. Pues... Destacó nada más
11: Jesús Martín que espera que la Cámara de Senadores pues también lo apruebe este tema eh, cuando menos. Eh, lo ha dicho también el presidente López Obrador. Esperan que sea antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones, el cual pues termina el próximo 15 de diciembre. Jesús Martín, auditorio.
4: Bien, pues estaremos eh, atentos de ello y las reacciones que se generen hacia esa fecha. Estimado Avan Saldaña, muchas gracias por la información que tengas. Muy buenas noches.
11: Buenas noches a todos.
4: Hasta luego que te ve muy bien. ¿Qué dice el gobierno? Si tocamos al INE. ¿Qué dicen en redes sociales? Si tocamos al INE y le pusimos... Hay, hay un tipo en redes sociales que dice, le pusimos una golpiza. Ajá, oh, claro. Sí. Ah. Sea lo que sea. Hagan lo que hagan. Es más, quítenle todo el dinero al INE y quítenle todo el dinero a los los partidos políticos. Que no gane un centavo un consejero, que no gane un centavo un magistrado. Hagan lo que quieran. No desaparecieron al instituto autónomo que organiza elecciones. Por eso les digo, el INE no fue tocado. El INE se mantiene como una institución ciudadana autónoma. Y no va a hacer las elecciones el gobierno actual, ni en 2023, ni en 2024. El INE no se toca, el INE no se tocó. Son las siete con cuatro, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Saludos, amigos, en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Esto es parte de lo destacado, de lo importante que le he dado a conocer y le seguiré dando a conocer en este programa de noticias en el Heraldo Radio en todas las frecuencias del Heraldo Radio y, y también en digitales tuve oportunidad de conversar más temprano con Paola Villar editora en Perú para Bloomberg Línea informó en entrevista con el Heraldo Radio que Pedro Castillo fue detenido mientras sí intentaba acercarse a la embajada de México en Perú tras el golpe de estado fallido que trató de implementar pero sin recibir apoyo de ningún otro poder político, agregó que existen seis procesos en contra de Castillo por corrupción, tráfico de influencias y el más reciente que sería El séptimo, el delito de sedición, lo van a acusar de sedición, le van a seguir un proceso a Pedro Castillo, podría seguir su futuro tras las rejas. Vamos a escuchar a Paola Villar
10: lo que hemos podido confirmar y además que se ha podido ver incluso en imágenes es que el presidente nunca llegó realmente a acercarse a la embajada de, de, de México en Perú, entonces lo que se pudo ver en el registro de cámaras fue que el presidente, el expresidente Pedro Castillo salió de Palacio Gobierno con su familia se subió a un auto y buscaba dirigirse aparentemente a la embajada de México de Perú el, el expresidente Castillo ha sido denunciado por la Procuraduría General del Estado ante la fiscal de la nación por justamente atentar contra la constitucionalidad del país, ¿no? Por, por atentar en realidad contra el orden democrático. Y este es quizá el proceso, pues, por eso digo, más fresco y más directo con el cual se va a tener que lidiar. Las otras investigaciones son por distintos casos, presuntos actos de corrupción, presunto tráfico de influencias, entre otros cargos
4: que es Mientras tanto la Fiscalía de Perú reveló, va usted viendo lo que pasó con un líder de izquierda en Perú por eso es importante esta noticia la Fiscalía de Perú reveló que acusará a Pedro Castillo por el delito de sedición y por quebrantar el orden constitucional porque nadie puede ponerse por encima de la constitución voy a repetir este último criterio de la Fiscalía de Perú, nadie puede ponerse por encima de la constitución, estoy hablando de Perú Indicó la Fiscalía, por lo que Pedro Castillo podría ser encerrado tras las rejas por lo menos 10 años y hasta un máximo de 20 años. Francisco Pérez, director responsable de obra del Colegio Rebsamen, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión. Además, un juez de control ratificó la prisión preventiva en su contra, por lo que permanecerá Encerrado en el reclusorio Sur. Rafael Marín Molinedo, licenciado en Economía por la UNAM, fue designado como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, cargo que no era ocupado desde octubre cuando Horacio Duarte abandonó la titularidad de Aduanas para sumarse al equipo de Delfina Gómez en su campaña en su campaña electoral ya adelantada, no, pero finalmente campaña electoral para conquistar la gubernatura del Estado de México por Morena. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por frío para las alcaldías de Milpa y Tlalpan, donde la temperatura estará entre 1 y 3 grados Celsius. En el caso de la alcaldía Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena y Contreras, Tláhuac, Xochimilco, se esperan temperaturas en la zona más arbolada y boscosa de la Ciudad de México de hasta 4 grados Celsius, por lo que las autoridades han activado alertas amarillas por frío para estas demarcaciones. informo que expertos de la Organización de las Naciones Unidas manifestaron su preocupación porque el gobierno mexicano elevó el proyecto del Tren Maya Categoría de Seguridad Nacional ha eh, ha incorporado al ejército en la construcción de la obra señalan que pueden poner en peligro los derechos de comunidades, pueblos indígenas los derechos de tierra, recursos naturales, derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible ya la UNAM, perdón, la ONU La Organización de las Naciones Unidas está interviniendo en el caso del Tren Maya. Y es que la devastación ha sido dolorosa, por decirlo menos. En Inglaterra, el organismo regulador de sanidad autorizó una vacuna contra COVID-19 para bebés de seis meses. Y con esto, abriendo la puerta a su administración, la dosis fabricada por Pfizer y BioNTech se aplicará a niños de entre seis meses y cuatro años tras realizar un estudio que la consideró segura. Con las noticias en resumen y le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. A todos los amigos que nos escuchan en la radio. Les invito a que tomen su teléfono celular, entre a nuestra, entre a YouTube, busque el canal Jesús Martín MX, es mi canal en YouTube, Jesús Martín MX, entre en ese canal, la transmisión es completamente en vivo, puede escuchar este programa y además un chat en vivo con todos los amigos que todas las tardes nos reunimos para compartir las noticias. Saludo a Mario Miranda, nuestro compañero reportero urbano, en donde te ubicamos a esta hora de la tarde. Mario, adelante.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues continuamos en Xochimilco, en San Gregorio, Acapulco. Y es que en este momento se está llevando a cabo una asamblea por pobladores de aquí, de San Gregorio, Acapulco, pues quienes van a tomar una decisión de si continúa el bloqueo, ya que este día se cumplió el plazo para que retiraran la tubería de las autoridades de Sagres y no fue así. Entonces, en esta reunión, pues esperemos que decidan si va a continuar el bloqueo. ...o lo van a retirar, lo que hemos podido apreciar en el tiempo que hemos estado aquí... ...es que ya es, ya es la gente, ya es menos la gente que apoya, que está sumando aquí al bloqueo... ...cada vez es menos la gente ya, mucha gente ya se empieza a desesperar... ...porque pensaban que el bloqueo iba a durar menos días... ...y ya el apoyo ya la gente ya es poca, ahorita en la asamblea ya es poca gente la que está... ...en esta asamblea ya poco a poco se empiezan a desesperar... ...y es lo que nos han comentado este, varios pobladores, que dice que puede ser una estrategia del gobierno para que se empiece a desesperar la gente y al final de cuentas se empiece a retirar el bloqueo lo que sí es, bastantes personas son más personas, las personas las que son afectadas, las que bajan el transporte público y caminan por esta zona, estas son miles de personas jóvenes, estudiantes y personas que se dirigen a sus casas es la gente que pues la, la mayoría de la gente que se encuentra en esta zona comentarte que este bloqueo lo quitan alrededor de las 12 de la noche, a las 4 de la mañana retiran un poco las barricadas para que salgan a trabajar los, las gentes que tienen hortalizas en esta zona y se van hacia la central de Abastos para vender sus productos, Jesús
4: Martín. Bien, pues muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes, bueno, Hasta Martín. luego, muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a Alan Rodríguez. Alan, ¿en dónde te ubicamos?
6: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. La Avenida Congreso de la Unión presenta carga entre la zona de circuito interior y hasta la zona de eje 3 norte. Esto es debido al bazar de la colonia Río Blanco, que noche tras noche atrae a una gran concentración de personas. Por esto tenemos como mejor alternativa la avenida Eduardo Molina, el eje 3 oriente, la cual presenta avance constante desde la zona de San Lázaro hasta el cruce con el eje 3 norte, y ligera carga por el cambio de luces del semáforo hasta la zona de San Juan de Aragón. En el sentido contrario, tenemos buen avance desde el cruce de Pericérico, Río de los Remedios, hasta Calzada San Juan de Aragón, y a partir de ese punto hasta... En la zona del circuito exterior, la circulación es constante. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Nos vemos el 20. buenas noches. Hasta
1: luego, muy buenas noches. ¿Qué
4: es lo que ha sucedido en Economía y Finanzas? Héctor Vieira nos informa.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró su actividad este miércoles con un retroceso del 0.58% al restar 294.69 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.725.96 unidades en una jornada con pérdidas para 22 de las 36 principales emisoras, entre ellas la minera Grupo México que resintió la situación política en Perú. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 1.58 puntos, para llegar a 33,597.92 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's restó 7.34 puntos, con lo que se ubicó en 3,933.92 unidades, y el Nasdaq se dio 56.34 puntos, que lo colocó en 10,958.55 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.6% frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con 42 centavos a la compra y en 19 pesos con 66 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 20 pesos con 26 centavos a la compra y 20 pesos con 66 centavos a la venta. En tanto, el bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.95% para ubicarse en 16.844.10 dólares por unidad, equivalente a 331.222 pesos mexicanos con 38 centavos. La oficina del censo de Estados Unidos informó que en octubre las importaciones y exportaciones con México alcanzaron los 68.384 millones de dólares, con lo que nuestro país se ubicó por tercer mes consecutivo como el principal socio comercial de la Unión Americana, seguido de Canadá y China. La encuesta de analistas de City Amex prevé que el Banco de México bajará de 75 a 50 puntos base sus próximos aumentos en la tasa de referencia, para cerrar el año en 10.5% y elevó del 2.5 al 2.9% su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto al finalizar 2022. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en noviembre se produjeron 278 1.824 automóviles nuevos, lo que representa un aumento del 8.04% con respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, las exportaciones tuvieron una caída anual del 3.83% al pasar de 240.341 a 231.126 unidades. El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica, advirtió que las licitaciones de 5G podrían detenerse en 2023 y por ende quedar desiertas, debido a las altas tarifas del espectro Radioeléctrico que ubican a México como uno de los países más caros en la materia. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
4: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. Son las 7:14 con hora del centro de la República Mexicana. Hacíamos algunas reflexiones sobre lo ocurrido en la Cámara de Diputados ayer. No pasó el plan A del presidente mexicano para modificar de tal forma el órgano electoral Eh, disolver al INE como lo conocemos hacer otra estructura bueno, ya conocemos finalmente finalmente no pasó finalmente no pasó esa idea se hizo un plan B que luego le hicieron una modificación y lo llaman plan C pero en realidad ¿qué es lo que contempla? ¿qué tanto se hizo? hoy platicaba con el diputado González Sirión ¿sí? Y me decía que lo aprobado ayer en la Cámara de Diputados no es ni siquiera el 1% de lo que contemplaba el plan original del presidente mexicano. ¿Cómo lo ven otros legisladores importantes en la Cámara de Diputados? Tengo comunicación en estos momentos con Salomón Chertorivsky. Él es diputado federal por Movimiento Ciudadano. Estimado Salomón, qué gusto saludarte aquí en el Heraldo Radio. Buenas noches, bienvenido Salomón. Estimado Jesús Martín, te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu auditorio. Jornada intensa durante la noche y la madrugada finalmente fue aprobado por la mayoría simple. ¿Qué cosa? ¿Qué le quitaron? ¿Qué le pusieron al Instituto Nacional Electoral, Salomón? Mira Jesús Martín, lo, lo, yo creo que, que, que antes del
12: análisis específico de lo que ahí hay, sí. creo que es importante dos temas. Este, Lo primero es No pasó la reforma constitucional, y eso no no hay que minimizarlo. Es es una cosa realmente relevante el que, pues, cuando se pretendió cambiar por completo la estructura eh, de nuestra institución democrática en, en el país, pues bueno, eso se impidió afortunadamente. Creo que ese es el primer punto que de verdad hay que destacar. El segundo... Antes de entrarle al fondo de de la reforma, Jesús Martín, creo que eh, lo primero es la burla y la violentación absoluta de eh, los trámites, los permisos, las fórmulas de la división de poderes y de la responsabilidad del legislativo de nuestro país, Jesús Martín. Imagínate que... Eh, por la mañana se nos envía, bueno, se le envía al Congreso una iniciativa de ley eh, que no conocemos sino hasta las 10 con 12 minutos de la noche, que después esa se modifica y no la conocemos, no hubo oportunidad de leer las 300 páginas de la reforma, sí. uh-huh. se... se elimina la discusión, los trámites, el ir a comisiones para que esto se discuta y se, pre- se vota. O sea, lo primero es que hay una afrenta absoluta a lo que significa el Congreso de nuestro país, a nuestra responsabilidad como legisladores, y pues la verdad es que pues eso sí hay que marcar el faul, digámoslo así, con toda puntualidad, estimado Jesús Martín. Eh, ahora, le podemos también entrar en lo que podemos ahorita este, al fondo porque pues otra vez insisto es una reforma que entró a última hora todavía in, incluso en el al momento que tú y yo platicamos todavía no conocemos el último detalle de lo que se aprobó porque no se ha dado a conocer Jesús Martín es increíble así 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 de burla es lo que sucedió el día de ayer así eh, el desprecio que le tiene el ejecutivo a los otros poderes sí. y, y pues yo creo que eso es eso vaya debe de levantar todas las señales este, de, de, de alarma este de la autocracia en la que estamos este en la que estamos navegando no Uh-huh. Este, de cara a lo que está pasando en Latinoamérica en algunos países este, en fin, sí deberíamos de poner nuestras barbas a remojar, pero bueno este hago hice esta larguísima introducción para poderle
4: entrar al fondo o a lo que tú me digas sí aquí la, la parte importante y aún con lo que han estado escribiendo algunos en las redes sociales, pues el INE no se tocó es decir, la institución sigue siendo autónoma, sigue siendo libre igual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solamente se modificaron algunos asuntos de carácter económico, entre otros no Salomón, ¿qué, qué es lo central? No, que finalmente a ver, primero
12: vamos a ver si termina por concretarse esto, porque tiene que ir al Senado Jesús Martín y, y yo no creo este que allá vayan a dispensar los trámites como se hizo en, en el Cámara de Diputados, yo creo que allá habrá una discusión en serio, y segundo si llegara por alguna razón a aprobarse uh-huh. esta modificación a las leyes secundarias en el Senado Vamos a ir a la Corte, Jesús Martín. Se violaron gravemente todos los trámites legislativos y, y mira, la, la Suprema Corte de Justicia ya, eh, por unanimidad, ya ha eh, dado para atrás estos procesos, sin entrarle siquiera al fondo de los temas, simplemente por la violación al proceso legislativo, de Jesús Martín. Pero bueno, uh-huh. este a mí no me parece menor... Es de lo que lo que se votó. Es decir, si se hiciera realidad y se llevara a la práctica la reforma aprobada el día de ayer, hay una verdadera este afrenta al árbitro electoral. No es nada más económico. Uh-huh. Hay una destrucción del profesionalismo electoral uh-huh. que hemos construido a lo largo de, de muchos años, hay una este afrenta a la materia contenciosa, al cómo este y en qué instancias este vamos a dirimir los asuntos electorales cuando estos llegan a tener problemas, porque se va a ver este, minimizadas las posibilidades
11: eh, del
12: órgano de lo contencioso, de, de, del tribunal electoral, poder solucionar los asuntos y en el caso del INE en específico lo que se está pidiendo que parece menor en materia administrativa realmente le puede dar al traste una estructura electoral que es complejísima Jesús Martín. Mira yo pongo dos ejemplos mira este imagínate tener 160 mil casillas para votar y que en cada casilla cuando uno llega, abres ese librito y no te parece extraño que ahí aparezca tu tu fotografía, y que las boletas que te den sean las boletas del, de, de quienes te toca votar en tu distrito. Bueno, pero para que esto llegue correctamente a cada una de las mil casillas de nuestro país en los últimos rincones, pues hay atrás de ello una estructura profesional, muy armada, de muchos años, muy, muy seria y técnicamente solvente. Y con esto que se aprobó, pues se pretende destruir esa esa eh, eh, estructura. Por ejemplo, eh, se confunde lo que es el jurídico que cuida o protege los asuntos netamente legales de la institución, que es el INE, con lo contencioso en lo que tiene que participar el INE, en cuanto institución que va este, en contra, digámoslo así, de los jugadores, uh-huh. cuando los jugadores se eh, eh, generan algún tema que está fuera de la legislación eh, electoral, entonces eliminan este, estructuras que simplemente, simplemente y llanamente te lo digo con toda puntualidad ponen en riesgo la posibilidad de tener elecciones correctas en el año del
4: 2024. Bien, eso evidentemente falta todo a su trayecto en el Senado de la República. Ya dijo ya Ricardo Monreal que no va a haber Fast Track, que van a analizar una por una las páginas que contempla esta esta iniciativa, que esto ya de alguna manera anuncia que se va hasta el próximo periodo de ordinario de sesiones. Yo no lo veo en lo que resta de diciembre. ¿Tú cómo lo ves, Salomón? No, yo, yo, yo tampoco creo, insisto, ¿eh?
12: Eh, en, en, en lo que tenemos de experiencia con eh, esta legislación y la legislación anterior, en el caso del Senado de la República, sí. pues ha actuado de manera mucho más seria y en efecto el senador Monreal es, eh, pues, pues sí ha protegido eh, de mejor manera la división de poderes y la integridad de, del propio Senado este, no como no como en la cámara de, sí. de diputados en donde pues realmente pues pues la mayoría legislativa se convirtió en en una mayoría que se haya recibido yo yo en serio Jesús Martín, eh, digo sí. tú eres un hombre muy estudiado es, es muy entendido y tu auditorio también eh, eh, pero imagínate recibir 300 páginas es tu responsabilidad votar lo que en esas páginas esté expreso y sin haberlo leído en una materia tan delicada como esta, votarlo a favor, uh-huh. me parece un tamaño de responsabilidad que, que a mí no me cabe en la cabeza. Es, es de verdad que, sí. que, que lo obsequioso, la objeción
4: de esta mayoría... Sí, y, Salomón. Y, y es una cosa tremenda. Sí, es verdaderamente hasta preocupante. Te agradezco mucho, Salomón Chertorivsky. Un fuerte abrazo y gracias por explicarnos lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Nos escuchamos en la El próxima. El agradecido Salomón. soy yo. Que estés muy bien. Saludos al auditorio. Saludos, que veas muy bien. Salomón Chertorivsky en El Heraldo Radio.
3: Voy a los anuncios y regreso enseguida. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
10: En Fort Andrade La Viga, te tenemos una oportunidad exclusiva. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llama al 5521-2840-71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, México Cinco, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México.
4: 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ya todos los medios de comunicación a nivel internacional están dando a conocer que Pedro Castillo es acusado por el delito de rebelión, por el delito de sedición, eh, y bueno, pues ya expresidente de Perú. Entonces, eh, también desde allá, desde Perú, se ha informado que sería muy complicado, prácticamente imposible... Que el gobierno de Perú suelte a Pedro Castillo para que sea asilado en México. La, lamentablemente, lamentablemente estoy viendo cómo como un personaje importante en México que aspira a la presidencia de la República está cayendo en una trampa, ¿no? Imagínense que Marcelo Ebrard, que Marcelo Ebrard le abra la puerta a Pedro Castillo. No, pues adiós, adiós todo, toda posibilidad, ¿no? Sí, no, no, se, sería algo... Que dejen que los peruanos juzguen a sus delincuentes. Punto. O a sus presuntos delincuentes. Voy a poner la palabra presunto para garantizarle su presunción de inocencia al señor Castillo. Que dejen a los per... Gobierno mexicano, dejen a Perú hacer sus cosas. Ustedes no son rescatadores de nada ni de nadie. Déjenlos que hagan sus cosas, por el amor de Cristo. Déjenlos allá. No tienen por qué estar México no tiene por qué estar interviniendo en lo que ocurre en Perú, por favor. ¿No nos metamos en un conflicto institucional, diplomático, con Perú? Ya estuvo bueno. ese intervencionismo nada más para salvar a los de la ideología de izquierda, asociados al Foro de Sao Paulo, ya. Yo creo que ya tenemos que pedir seriedad y enfrascarnos y atender nuestros propios problemas en México. Bueno, antes de continuar con la información, quiero pedirle a todos su atención, por favor, porque aquí en, en el Heraldo Radio, en Grupo Andrade, con el objetivo de continuar mejorando la situación de los niños en México, Fundación Grupo Andrade, la Fundación Grupo Andrade, está invitándole a participar a usted en un sorteo de un automóvil ABOLS Transmisión Automática 2022. La Fundación Andrade, con el objetivo de obtener recursos para poder apoyar a niños y a niñas de las de instituciones por, en las cuales ve la Fundación Grupo Andrade, estamos buscando recursos en una rifa de un automóvil. La verdad es que está, esto de las rifas en el fin de año siempre es muy bueno. Usted nunca sabe cuándo de repente le aparece la suerte y se puede hacer usted de un coche. Es una VOLS Transmisión Automática 2022 nuevecito como se dice popularmente, ¿no? De paquete, ¿sí? De paquete. Una VOLS Transmisión Automática 2022 de paquete. Pero además, con, lo, con los boletos que usted compre, tenga la certeza que se van a convertir en ropa, se van a convertir en alimento, se van a convertir en el sueldo de quien puede darle atención y amor a estos niños y niñas que no tienen una casa. Entonces, si usted... Además de comprar los boletos que están muy accesibles, ¿eh? Tienen la posibilidad, la oportunidad de ganarse un coche y al mismo tiempo ayudando a quien lo necesita. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Contribuye en esta causa comprando un boletito de 100 pesos. Cuestan 100 pesos cada uno en fundaciongrupoandrade.org.mx. Por favor, entra a la siguiente página. Fundación Grupo Andrade. Así todo junto con minúsculas. Fundaciongrupoandrade.org.mx. Mx. Fundación Grupo Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 6 de diciembre de 2023. En fundaciongrupoandrade.org.mx conocerá más datos de este sorteo y la forma de participar y comprar en línea sus boletos. No deje ir esta gran oportunidad de hacerse de un coche. Usted no sabe en qué momento la suerte le puede sonreír y con su aportación, con todos los 10, 20, 30 boletos que usted compre, <ríe> créame que estará siendo felices a muchos, muchos niños que son atendidos por la fundación de nuestra gran empresa, Grupo Andrade. Bueno, son las 7.36, las 7.36 horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero del Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido José
9: Martín, qué gusto saludarte igualmente, muy buenas noches
4: oye, pues nada,
9: otra vez una semana en materia económica y financiera para el olvido, una semana en la que ha predominado. Esto es lo que hemos vivido, yo te diría, prácticamente desde que empezó la pandemia, un sube y baja de emociones, eh, pasamos del optimismo al pesimismo, desde luego han sido muchos más los momentos de pesimismo y de sentimiento negativo que de optimismo, pero la volatilidad al final es, es eso, es un comportamiento exacerbado, eh, ya sea para arriba o para abajo, y pues todavía sin sin un rumbo definido. ¿Qué estamos viendo esta semana? Pues realmente que esta inflación que ha sido tan dolorosa, tan eh, dañina a nivel global, pues parece que todavía no termina, y entonces los bancos centrales han tenido que seguir subiendo las tasas de interés. Sabemos que cuando las tasas de interés suben, pues el efecto nocivo en la economía es que el costo del dinero o los créditos aumentan y cuando esto ocurre, pues evidentemente el crecimiento económico ante la imposibilidad de conseguir dinero barato, eh, viene una recesión, viene un menor crecimiento económico. Y de esta manera lo que estamos previendo es que todos estos movimientos antiguos que ya vimos todavía no terminan. Entonces ahora los temores hacia adelante son de una recesión. Yo no estoy tan negativo, Jesús Martín, yo creo que la recesión por definición es simplemente menor crecimiento económico contra un periodo anual comparable anterior, es decir, si creces en un año el 3% y el año siguiente creces el 2%, pues hay una recesión porque estás creciendo 1% menos, pero eso no implica o no significa una gran crisis o una depresión profunda. Entonces la recesión desde luego que es de esperarse, no puede crecer el mundo lo mismo, si las tasas de financiamiento son mucho más accesibles o baratas que si las tasas de financiamiento aumentan. Entonces, ¿cuál es la gran consigna que hoy tiene la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, Banco de México, etcétera, etcétera? Pues que no vuelvan a meter la pata subiendo las tasas de interés demasiado pronto y demasiado alto, porque esto sí podría en un momento dado dañar fuertemente a la economía, pero pues como es el arma más poderosa para combatir a la inflación, pues tampoco la tienen fácil. ¿Y por qué dije no la vayan a volver a regar? Pues porque la regamos todos pensando que al principio la inflación era transitoria y no era para siempre, y entonces nos tardamos mucho en reaccionar, subimos las tasas de interés ya demasiado tarde, y estos aumentos han sido muy violentos. ¿no? En el caso de la Reserva Federal y de Banco de México, 0.75, ya lo hizo también el Banco Central Europeo, Sin embargo, la buena noticia, y creo Jesús Martín, es que ya los bancos centrales empiezan a moderar este proceso de alza. Por ejemplo, hoy Canadá decidió aumentar 0.5 en lugar de 0.75, ayer eh, Australia subió solamente 0.25 y hoy Brasil decidió dejar las tasas igual, ni subió ni aumentó. Esto hace mucho no lo veíamos, ya no es... Eh, digamos que de esperarse que todo mundo sube y que todo mundo sube de manera agresiva. Entonces, pues hombre, este dolor de cabeza que conocemos como inflación y este actuar de los bancos centrales seguirá siendo el centro de atención. Y brevemente te comento, para terminar mi comentario, que hay interesante en lo que queda de la semana, pues mañana se publica la inflación en México de la segunda quincena de noviembre. Ojalá y vuelva a venir una cifra ligeramente abajo de lo esperado. Eh, también esta misma semana se ha publicado la confianza del consumidor en Estados Unidos como es obvio ha venido bajando y el dato que es fundamental hay dos la semana entrante de veras es que es bien importante la semana entrante inflación en Estados Unidos también del mes de noviembre uh-huh. esto sería el día martes y el día miércoles decisión de política monetaria de la Reserva Federal o sea el martes y miércoles de la semana entrante mucho ojo eso podría determinar el rumbo ya del cierre del año. Y, ¿por qué no? Pues marcar la pauta para el principio del 2023.
4: Bien, pues si no tienes inconveniente, pues nos hablamos martes y miércoles de la semana que entra, mi querido Juan, porque se, por se antoja un fin de año, pero interesante, ¿no? Como para no salir de vacaciones, mi querido Juan. Por supuesto, mi querido José Martín. Ni siquiera también nos hablamos el lunes, pero soy
9: guadalupano
4: y banquero, o sea que... Por los dos lados yo no trabajo Sí, es cierto, eres guadalupano y banquero Bueno, nos hablamos lunes, martes y miércoles Si no tienes inconveniente, mi querido Juan Va a ser me siempre, me siempre me un honor tenerte aquí siempre Claro. Igualmente, mi querido Jesús Martín Qué
9: gusto que estés de vuelta Me da gusto saludarte Y pues bueno, los inversionistas nada A seguir esperando, a seguir siendo pacientes Sí, Yo insisto que estos momentos Son mejores oportunidades para aquellos que van a comprar Y desde luego no es momento para vender Hay que tener calma y pues las cosas eventualmente regresarán sí. a su lugar. Son ciclos económicos, son ciclos del mercado, siempre se repiten. Nada más hay que esperar,
4: así de fácil. Hay que esperar y ser muy pacientes. Mira, yo sé que tú no eres un hombre de criptomonedas, ni las recomiendas en tus portafolios, pero ya viste las pérdidas quienes invirtieron en criptos a principios de este año. no ¿Qué cosa más espantosa, Juan?
9: No, hombre, ha sido, ha sido una tragedia. No solo la gente que ha perdido por el valor que tenía, criptomonedas a 65 mil y hoy valen 16 mil, que son pérdidas gigantescas de casi el 80% eh, de aquellos a los que estafaron esta plataforma FTX que verdaderamente estafó con billones y billones de dólares ahorradores pero pues mira, yo creo que cuando algo no lo entiendes y cuando un concepto no lo digieres, ¿por qué invertiría alguien en algo que no entiende? Y pues la mayoría de la gente que tristemente perdió dinero aquí y no lo digo en un sentido de burla ni mucho menos, lo digo con todo respeto, la gran mayoría de esas personas que incluso perdieron patrimonio no tenían idea qué estaban haciendo con su dinero, que si el blockchain, que si la minería, que si el concepto de cripto. De verdad, hay que regresar a los fundamentales y esta máxima. Si no le entiendes, no le entres.
4: Sí, si no le entiendes no le entres y hay que ir a cosas mucho más seguras y precisamente por eso, para tener una asesoría muy puntual muy adecuada, compártanos tu cuenta de Twitter, Juan, para que el público que necesite una asesoría, una orientación una recomendación, un consejo en materia de inversiones, de patrimonio entre en contacto contigo, por favor Por
9: supuesto, mi Jesús Martín con mucho gusto para resolver dudas y cuestiones que
4: tengan que ver con economía y finanzas, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Arroba Juan S. Musi. Estaremos atentos de tus análisis, tus grabaciones de todos los días, de dos minutos para conocer cómo arranca cada día. Muchas gracias, mi querido Juan. Fuerte abrazo como siempre. Igualmente, nos escuchamos la próxima la semana. La próxima vosotros. semana, lunes, martes y miércoles. Gracias, Juan, que te vaya muy bien. Juan Musi, analista financiero en este programa de noticias aquí en el Heraldo Radio. Son las 7 con 43, las 19 horas con 43 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. En la Ciudad de México se aplazó la aprobación del Programa General de Ordenamiento Territorial. ¿Ha visto todo el conflicto que hay en Xochimilco? Todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Xochimilco, llevan seis días. Son dos problemas. Uno, una población que no le crea al gobierno central de la Ciudad de México. Por principio de cuentas. Y en segundo lugar, una deficiente... Y ahí sí, perdón, pero no hay manera de defenderlo, ¿eh? Una deficiente comunicación desde el gobierno central para los habitantes de Xochimilco. Deficiente, en serio. Oiga, ya publicaron en Xochimilco el documento, la orden de la jefa de gobierno en donde destituya los mandos que les llevaron a los policías para sacarlos a palos a los habitantes de San Gregorio Atlapulco. Ya le pidió al secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García Harfuch, que intervenga en el asunto. Ha ofrecido disculpas. Ya le ordenó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México detener la obra de manera indefinida. Ya hay un documento, es mediático, está en los medios de comunicación pero los habitantes de Xochimilco no lo saben, no lo conocen, y los pocos que lo conocen dicen que venga notariado y nadie ha llegado a entregarles el documento con las decisiones de jefe de, de jefa de gobierno. Es in, increíble lo que está pasando en Xochimilco. No hay forma de comunicación. Y ante todo este tipo de crisis que le he comentado, bueno, pues también hay que verlo de esta manera. Se ha aplazado la aprobación del Programa General de Ordenamiento Territorial y se abre una nueva discusión. ¿Qué efectos va a tener? En la línea telefónica, Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista y director del diario y semanario Capital Ciudad de México. Hola, Luis Eduardo, bienvenido. Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, estimado Jesús Martín, y saludos a todo el auditorio. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Por qué se aplaza esta aprobación de este programa? Oye, Jesús Martín, creo que es un tema muy importante que vale la pena analizar, porque el antecedente aquí es la constitución de la Ciudad de México. eh, En su momento Morena tuvo la mayoría en la Asamblea Constituyente, pero al llegar al gobierno deciden desconocer o olvidar la Constitución de la Ciudad de México, y uno de los temas orales de esta Constitución de la Ciudad de México es que establecía la creación de un Instituto de Planeación del Desarrollo Urbano y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, un tema muy delicado porque se circunscribe a pensar en cómo queremos diseñar la Ciudad de México en un plazo a 15 años en el primer programa y en un plazo a 20 años en el Plan de Desarrollo Urbano, que es una tarea que además en la Constitución establece que por ley se tiene que consultar en temas así de esta trascendencia, se tiene que consultar a los pueblos indígenas y barrios de la Ciudad de México porque por supuesto les va a afectar su calidad de vida. Esa es creo que la parte fundamental. Y lo otro es que con este desprecio a la constitución han venido aplazando primero la creación del instituto, después la realización de la consulta. Y al final se elaboró un documento que hoy por hoy es eh, desacreditado y se deslinda de él la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque dice yo no, yo no tuve nada que ver, es el instituto, pero el instituto depende del gobierno de la ciudad, aunque t- porque no tiene no es un órgano autónomo como tal, sino tiene nada más autonomía técnica y de gestión, uh-huh. pero participaron secretarías del gobierno de la Ciudad de México para formar este documento tan amplio que se tenía que haber consultado el 3 de diciembre y no se logró y ya se echó abajo porque no se le comunicó tampoco a la ciudadanía que tenían que salir a hacer estas asambleas tan complejas, porque imagínate Jesús Martín, uno de los documentos tiene 700 páginas, hagamos el ejercicio de imaginar que en 1814 colonias o pueblos y barrios de la Ciudad de México se reúnen sus vecinos para leer un documento así y llegar a un
4: consenso. Creo que es algo sumamente complejo y delicado. Sí, complejo, delicado, de largo alcance, de tiempo y sobre todo de paciencia y de mucho diálogo y precisamente es el diálogo lo que ha faltado, ¿no? En este y en otros casos, Luis Eduardo. Sí, ha hecho falta mucho diálogo, mucho respeto a la Constitución,
8: mucha difusión. A mí me sorprendió que la consulta era el 3 de diciembre, Jesús Martín. ¿Y qué crees? Yo en mi colonia vi que el 2 de diciembre empezaron a pegar estas personas que utilizan chalecos color guinda del bienestar. Empezaron a pegar en las colonias la convocatoria para el 3 de diciembre. Yo creo que es muy difícil que... Eh, se gasten así los recursos públicos para convocar con tan poca antelación. La ciudadanía, la verdad es que no está enterada de que tiene que definir algo tan importante como el desarrollo de la Ciudad de México.
4: Correcto, pues te agradezco mucho, Luis Eduardo Velázquez esta esta participación aquí en el Heraldo Radio. En cuanto se mueva esto, pues volveremos a consultártelo. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Que te muy bien, hasta luego, un abrazo. Son las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana. Quiero compartirle que hace, bueno, hace unas horas, el día de hoy, tuvimos unos compañeros aquí del Heraldo de México, este servidor, pues una oportunidad muy interesante de platicar sin corto con un hombre fundamental en el sistema de salud de nuestro país, que es Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde mi punto de vista, si tomamos en cuenta las condiciones de país, es un hombre que ha logrado mantener cohesionada una institución a pesar de todo lo que sucede en México. Ha He hecho un trabajo yo creo que muy bueno, muy rescatable, soy de Robledo. Y junto con el Seguro Social, a usted le consta, hemos logrado establecer una línea de comunicación entre el público y el Instituto del Mexicano del Seguro Social para resolver una cantidad incontable de problemas que han tenido los derechohabientes. Pero aún así, cuando hay estas formas de trabajo, hay realidades La sociedad mexicana está enferma y uno de sus principales padecimientos es la diabetes. La diabetes, sí, efectivamente, por el estilo de vida, por la forma en la que comemos. Siempre le he recomendado que lleve sus tratamientos contra diabetes como se los indica su médico. Pero hay otra serie de estrategias que complementan... La forma en la que usted puede superar uno de los principales problemas de salud de la sociedad mexicana. Tengo en la línea telefónica al doctor Mario Aquiles, cédula profesional 2882-389, médico cirujano especialista en medicina familiar con diplomado en enfermedades metabólicas y nutrición y asesor certificado de metabolismo de Natural Slim. Doctor Aquiles, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo están? Pues como siempre, Jesús Martín, contento
2: de estar con tu público y de poder orientarnos sí. para mejorar tu salud.
4: ¿Por qué se nos descontrola la glucosa en sangre, doctor?
2: Bueno, fíjate que la diabetes es un problema que cada día afecta a más gente. Hoy por hoy se cree que en México ya rebasan los más de 17 millones de diabéticos, pero tenemos una parte oscura donde no sabemos que hay diabéticos, dijéramos, de closet. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La alimentación. La alimentación está terriblemente mal, cargada de carbohidratos. Pero no solo eso, el estrés, la falta de descanso, el hecho de estar viviendo situaciones que no sabemos cómo manejar. Y todo tiene que ver con el metabolismo.
4: Muy bien. Entonces, son estos tres factores. Consumo de carbohidratos, el estrés que vivimos y la falta de descanso, lo que está provocando y detonando la diabetes en la población mexicana... Exacto, y agregaríamos el bajo consumo de agua.
2: Tenemos un consumo de agua muy limitado, que tenemos que incrementar.
4: ¿Qué estrategias nos dejó Frank Suárez y Natural Slim para poder complementar estas estrategias para disminuir la glucosa en sangre, doctor? Bueno,
2: el autoconocimiento es muy importante. Tenemos que saber más cómo funciona nuestro cuerpo, cómo hay alimentos agresores, que ya lo hemos hablado contigo, Alimentos que de manera personal afectan a mi sistema, afectan a mi metabolismo y tengo que identificarlos. El hecho también de saber que puedo manejar mejor mis pensamientos, mi situación emocional en base a mejorar mi metabolismo, a mejorar mi descanso. A situaciones tan pareciera tan irracionales como pisar la tierra 10 minutos al día, se llama conexión a tierra, cosas como mejorar mi calidad de sueño a través de un video de Metabolismo TV que se llama Fin del Insomnio. Y así ir agarrando herramientas para tranquilizar mi sistema nervioso y así evitar que mi páncreas se acabe
4: la insulina o que le empiece a aventar en grandes cantidades y se gaste. Mi páncreas. Mm, ese es el secreto, hacer que el páncreas Exacto. genere menos insulina, y ahí es donde radican Exacto. todas las estrategias. Doctor, compártanos algún número telefónico donde el público pueda comunicarse para conocer más sobre este tema, por favor. Claro que sí. Tenemos un teléfono a nivel nacional porque también damos atención
2: a todo el interior de la república. Sí. Y este es el cincuenta y cinco ochenta y y lo repito, es el 5585 y Ahí podemos dejar un WhatsApp para pedir nuestra valoración del metabolismo
4: de forma gratuita. Un test de metabolismo de forma gratuita. Muy bien. Voy a repetir el número, amigos que quieran un por test favor. gratuito de metabolismo, sobre todo si ustedes están preocupados por su glucosa en sangre. Mande un mensaje de WhatsApp al 5585 treinta y siete cuarenta y tres cuarenta y dos cincuenta tres cuarenta y una llamada perdida también, ¿no? un llama cuelga, también funciona, ¿verdad doctora así es, bien Así es, y las consultoras se pondrán en comunicación con ustedes muy bien, pues me ha dado mucho gusto saludarlo, doctor Aquiles, y gracias por traernos estos temas en nuestro programa de noticias aquí en El Heraldo. Muchas gracias, le envío un fuerte abrazo, doctor. Gracias a ustedes. Igualmente a Jesús Martín. Que le vaya muy bien, hasta pronto. Hay que atenderlo. Sigue usted, por favor, siempre las instrucciones de su médico tratante, su medicamento, su tratamiento y alternativas y estrategias adicionales, paralelas en materia de alimentación que le dan a sus amigos de Natural Slim 558537. 43 42 con esta información llegamos al final de nuestro programa de noticias a qué día eh a qué día quien diga que en diciembre no hay noticias le miente y precisamente por eso quiero informarle que estaré acompañándole con las noticias todo el mes de diciembre inclusive en la semana entre la navidad y el año nuevo aquí vamos a estar juntos Dios mediante con toda la información en el heraldo mañana 2 de la tarde heraldo televisión 6 de la tarde heraldo radio en México y Estados Unidos hasta mañana buenas noches
3: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
4: Hold up.